0: Okay, wir sind dann mal online. Hallöchen, willkommen zur Sprechstunde. Ich bin hier kurz noch abgelenkt, weil ich muss noch unseren Online-Sein auf twitter kundtun. So, das ist dann auch erledigt. Okay, also nochmal. Hallo zur Sprechstunde. Ich hoffe, der Sound funktioniert. Selbst sag mal bitte Hallo. 1, 2, 3 Test und Hallo, willkommen zur Sprechstunde. Sehr schön, funktioniert auch alles wie geschmiert. Zumindest die Technik funktioniert heute. Insofern äh, steigen wir dann direkt mal ein, weil uns beiden steht heute auch so richtig der Sinn nicht nach Rumgealbere. Denn, naja, ihr wisst ja alle warum. In den letzten Tagen ist wieder Krieg. Also eigentlich war auch schon vorher Krieg, aber jetzt ist Krieg auch in der Nähe von Deutschland, mitten in Europa, wie ja immer so schön betont wird. Nämlich die Ukraine wurde von Russland überfallen und das hat auch seine Auswirkungen auf die Berliner Landespolitik, nicht nur auf uns und unsere Befindlichkeiten, sondern es war auch Thema kurzfristig anberaumt im Plenum in der letzten Woche als Sonderpunkt vor Eintritt in die TU. Ansonsten war Thema auch noch, was wir heute hier auch noch kurz besprechen wollen, das waren die Aktuelle Stunde, ich habe es schon wieder vergessen, Hanau. Hanau, genau. Auch, auch ein Hanau. trauriges Thema. Hanau war auch ein Thema, natürlich auch kein besonders äh, lustiges Thema. Nichts zum Lachen und nichts zum Rumalbern. Außer man ist bei der AfD, dann äh, ist, ist man auch unangemessen, aber nicht unterhaltsam dabei. Aber darauf gehen wir dann später ein. Aber wie gesagt, das werden heute sozusagen unsere Hauptthemen sein. Der Krieg in der Ukraine und das Gedenken an zwei Jahre Hanau. Fangen wir mal an.
1: Ja, fangen wir mit der Ukraine an und dem Krieg, der dort ausgebrochen ist aufgrund des Angriffes äh, der Russischen Föderation auf den Nachbarn. Ähm, tja, was sollen wir sagen? Also ähm, ihr habt ja alle mitbekommen, dass äh, sich die Lage dort seit langem zuspitzt. Ähm, in der Ostukraine gab es ja die sogenannte Demarkationslinie und ähm, die Separatisten, die finanziert und auch unterstützt vom russischen Militär jetzt schon seit vier Jahren. Ja, Scharmützel kann man es eigentlich nennen, sondern auch Gräueltaten ähm, zu verantworten haben. Und seitdem steht die Ukraine unter einer besonderen Anspannung. Und ähm, der russische Präsident Wladimir Putin hat äh, in den vergangenen Wochen bei einer Zuspitzung, bei einer diplomatischen Zuspitzung der Situation und einem massiven Truppenaufmarsch an der Ostgrenze oder vor der Ostgrenze der Ukraine und auch ähm, im Bereich zu Belarus, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wurde er versucht davon abzuhalten, noch durch Diplomatie, durch viel Diplomatie davon abzuhalten, da einzumarschieren. Und was soll man sagen? Also es ist tatsächlich so gewesen, dass sich die schlimmsten Befürchtungen der Beobachterinnen und Beobachter noch übertroffen haben. Ähm, alle Leute sind davon ausgegangen, dass im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, der russische Präsident den Einmarsch in die Ostgebiete, die umstrittenen Ostgebiete befehlen wird. Ähnlich ähm, wie er das ja mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim äh, schon getan hat. Und wenn man noch ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgeht, ja, äh, haben wir auch noch 2008, war es, glaube ich, das Thema in Georgien gehabt. Ne? Aber ja. Ja, das lassen wir jetzt mal kurz beiseite. Können wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, das war so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Und äh, vor dem Hintergrund haben ja auch die äh, EU-Staaten und ähm, die USA, auch die NATO-Mitgliedstaaten äh, an einer ja, wirtschaftlichen Sanktion als Antwort darauf gearbeitet. Was, glaube ich, keiner für möglich gehalten hat, ist, dass der russische Präsident äh, nicht nur, in Anführungszeichen, und das wäre ja auch schon völkerrechtswidrig gewesen, die umstrittenen Ostgebiete sich einverleiben wollte mit militärischer Gewalt, sondern er hat tatsächlich einen Generalangriff auf die Ukraine als Gesamtstaat befohlen. Und ähm, das ist dann auch äh, passiert in der Nacht zu Donnerstag. Und ähm, das macht uns alle sehr betroffen. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, dass der Mann nicht wirklich berechenbar ist, also diplomatisch und außenpolitisch nicht berechenbar ist das ist übrigens auch finde ich zumindest ein gradueller Bruch mit dem was man noch in anführungszeichen aus kalten kriegs und äh, sowjetzeiten kannte, denn ähm, da hat es gerade wegen der einem nuklearen bedrohung ähm, der potenziellen nuklearen bedrohung durch sich zwei gegenüberstehende nuklearblöcke dann doch immer ja eine gewisse form von berechenbarkeit und ähm, Seriosität gegeben bei allen Konflikten, die da so stattgefunden haben in dieser Zeit des Kalten Krieges. Das scheint mir jetzt gerade so ein bisschen weg zu sein, diese Seriosität. Und es hat zweitens gezeigt, dass Putin die Nachwendeordnung in Europa zerrissen hat. Die NATO-Russland-Akte ist zerrissen worden, das Völkerrecht ist zum zweiten Mal zerrissen worden, das erste Mal schon bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Jetzt bei, ähm, dem Angriff auf einen souveränen Staat und ähm, das wird ja jedenfalls äh, unseren Kontinent äh, möglicherweise auch die Weltpolitik nachhaltig ändern. Wir können ja gleich noch mal versuchen so ein paar Unterüberschriften zu bilden, weil da ja tatsächlich einige Themen sind, die wir berücksichtigen müssen, ähm, um irgendwie so ein gesamtes Bild zu bekommen. Aber das ist erstmal das, was passiert ist und ähm, ja, was einem so ein bisschen Hoffnung macht, ist tatsächlich, die gesamte Zivilgesellschaft in Europa ist aufgewacht. Also ich war am Wochenende und wahrscheinlich viele von euch auch bei der großen Friedensdemonstration zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Wenn man es genau nimmt, dann war es gar nicht nur zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, sondern ähm, die Bilder reichten deutlich ja. weiter bis zum Alexanderplatz. Das Versammlungsgebiet musste auch bis dorthin ausgedehnt werden, formell. Ich habe Bilder bekommen aus Lichtenberg, dass äh, schon an der Frankfurter Allee, am U-Bahnhof, am Ringcenter. Ähm, die Leute nicht mehr in die U-Bahn gekommen sind ähm, und äh, sich von da, aber auch von anderen Orten äh, zu Fuß aufgemacht haben, Richtung Alexanderplatz, Richtung Unter den Linden, äh, um zur Friedensdemonstration mhm. zu gehen. Für meine Tochter, die ist vier Jahre alt, war es die erste Friedensdemonstration, überhaupt die erste Demonstration, auf der sie war und ähm, da waren wirklich ganz, ganz viele Familien. Also schon in der S-Bahn auf dem Weg äh, zum Potsdamer Platz, äh, von wo an man laufen musste, waren ja die Bahnen voll mit jungen Leuten, mit alten Leuten, mit Familien. Ähm, es war wirklich das, dass der ganze bunte Querschnitt unseres schönen Berlins äh, und auch wohl Teil seines Umlandes und das war wirklich ein ähm, eindrucksvolles Zeichen und das ist ja nicht nur hier so gewesen ähm, die Bilder sind ja auch jetzt reingekommen äh, aus Amsterdam äh, aus, aus den anderen aus anderen europäischen Städten äh, aus Kanada also es hat wirklich die, ähm, die freie Gesellschaft die freie Welt wenn man so will ähm, nochmal in einer Art und Weise zusammengeschweißt wie man das lange nicht gesehen hat also ich glaube die größten Friedensdemonstrationen die wir davor hatten, war 2003 ähm, beim Anti -Irak, bei der Anti-Irak-Kriegsdemonstration und dann 2001 bei der ähm, Anti-Afghanistan-Kriegsdemonstration. Und ich glaube, seit diesen beiden Events ähm, hat es zumindest so eine, große, so, ja, so eine große Friedensbewegung eigentlich nicht mehr gegeben. Und es zeigt halt auch einfach, dass die Leute einfach auch merken, dass das nicht einfach nur irgendwas ist, was da gerade stattfindet, sondern das ist zwei Flugstunden von Berlin entfernt. Ähm, wir haben jetzt die ersten Flüchtlinge, die wir hier aufnehmen. Ähm, über Polen braucht man gar nicht reden. Die leisten, glaube ich, gerade wirklich Unglaubliches. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, das Gesamtsetting. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr bedrückt, weil wir uns das tatsächlich nicht haben vorstellen können. Also wir haben, glaube ich, alle geglaubt, dass es noch eine diplomatische Lösung gibt und dass man, auf dem diplomatischen Parkett ähm, einen Kompromiss finden kann zwischen den Interessen Russlands, äh, der Ukraine und auch äh, der EU und der NATO. Und äh, ja, das ist jetzt durch dieses ähm, Agieren von Putin äh, erstmal in weite Ferne gerückt. Ähm, ja, mich macht persönlich sehr betroffen, dass äh, ich mir halt nicht habe vorstellen können, jetzt auf einer ganz persönlichen Ebene, dass ich meiner vierjährigen Tochter nochmal erklären muss, äh, was das Wort Krieg bedeutet, äh, was ein Panzer ist und äh, ihr die Frage beantworten muss, ob wir in Sicherheit leben können. Ähm, ihre Formulierung war immer: Papa, sind wir denn gesichert? Und ähm, das fällt schwer, da Antworten darauf zu finden. Und. Ähm, wenn ich an meine Großmutter denke, die den Krieg erlebt hat, zusammen mit meinem Großvater und die mir eindringlich erzählt hat, was Krieg bedeutet und dass man, egal welche politischen Ansichten man hat, alles dafür tun muss, dass es jedenfalls keinen Krieg mehr gibt auf diesem Kontinent oder am besten gar nicht mehr auf der Welt, dann ja, hätte ich mir einfach nicht vorstellen können, dass wir im Jahre 2022, ähm, wo die Möglichkeit, an Wissen heranzukommen, so einfach gewesen ist wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, dass wir irgendwie nochmal in, in so eine Situation kommen. Naja, das ist so ein bisschen das. Und die zweite Sache, die mir jetzt auch ein Stück weit Angst macht und wo wir, glaube ich, auch noch alle keine oder wenig Antworten drauf haben, wenn man jetzt ehrlich ist, mir geht es jedenfalls so, dann ist es ähm, die auch innerdeutsche Diskussion oder Debatte, die jetzt losgebrochen wurde bei der Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Ähm, Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende für Deutschland. Ähm, er hat gleichzeitig angekündigt, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das im Grundgesetz auch noch verankert werden soll, auf den Weg zu bringen, um die Bundeswehr, das Framing ist jetzt, auszurüsten. Ähm, man könnte auch sagen, aufzurüsten. Und ähm, jetzt auch schon bestimmte klimaschutzpolitische Ziele in Frage gestellt werden. Ich habe das noch nicht verifizieren können, aber das ZDF hat heute ein Zitat von Außenministerin Baerbock gepostet, wo sie gesagt hat, die längeren Kohlekraftwerklaufzeiten sind der Preis dafür, dass wir jetzt die Sicherheit der Europäischen Union und der Ostflanke der NATO gewährleisten müssen. Also es scheint mir jetzt einiges ins Rutschen zu geraten. Um, und das macht mir auch Sorgen, da können wir gleich noch mal ein bisschen in die Details gehen. Aber ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren und äh, vielleicht zehn Jahren oder 15 Jahren tatsächlich noch mal eine grundsätzlich andere Ausrichtung unserer Politik haben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch ähm, in der Europäischen Union, innerhalb der G7-Staaten und ähm, innerhalb der NATO. Und ähm, das sind, glaube ich, keine Fragen, die man jetzt ganz einfach sortieren kann und wo man irgendwie gleich sofort, ähm, sag ich mal, alle, äh, alle Antworten drauf hat. Und ähm, Leute, die jetzt irgendwie sofort in den sozialen Netzwerken oder sonst wo mit glasklaren äh, und eindeutigen äh, Botschaften sich positionieren, also jenseits der Botschaft, dass die Waffen niederzulegen sind und jetzt der Frieden einzutreten hat, ähm, erscheint mir immer so ein bisschen suspekt. Und zwar aus allen Richtungen. Das meine ich nicht nur in Bezug auf meine eigene Partei, das meine ich auch in Bezug auf ähm, anderes, was ich da lese.
0: Naja, ich sag mal so, auch diese Forderung, äh, die Waffen nieder, ist ja an der Stelle auch, oder der Ruf nach dann UNO, das ist alles sozusagen, da merkt man, bei, dass bei einigen anscheinend sozusagen die einstudierten Sentenzen raus müssen, egal ob sie der Situation angemessen sind oder nicht. Weil was heißt dann die Waffen nieder? Also sollen die Ukrainer die Waffen niederlegen? Dann werden sie von Russland erobert und wahrscheinlich auf die, äh, auf die nächsten Jahrzehnte nicht mehr frei werden. Also weiß man immer nicht, aber auf jeden Fall sind sie dann erst ein paar Jahre, sehr sicher ein paar Jahre von, von Russland besetzt. Und die UNO sch scheitert gerade auch wieder an ihren Geburtsfehlern, nämlich dem Vetorecht dass den äh, ständigen Sicherheitsratsmitgliedern eingeräumt wurde. Was heißt, dass an der Stelle der Aggressor gegen jede Verurteilung oder jede konkrete Maßnahme immer sein Veto einlegen kann? Weil zumindest nach meiner Kenntnis ist der UN-Sicherheitsrat das einzige Gremium, das tatsächlich äh, äh, militärische Missionen beauftragen kann. Und da wird Russland immer sagen, nein. Mal abgesehen davon dass äh, äh, sich die Frage stellen würde, wie sollte denn, gehen wir mal davon aus, Russland würde nicht sein Veto einlegen. Wie, so, wie soll denn die UNO oder irgendwelche UNO-Friedenstruppen gegen Russland einen Frieden militärisch erzwingen? Das kann und will ich mir auch nicht vorstellen. Insofern, wie du gesagt hast, ähm, müssen wir als Linke sagen, wir haben hier die Situation falsch eingeschätzt. Wir sind hier sozusagen von anderen Überlegungen auf russischer Seite ausgegangen. Oder man sollte vielleicht nicht mal auf russischer Seite sagen, sondern bei Wladimir Putin. Weil ich glaube, am Ende läuft es wirklich darauf hinaus, was bei dem im Kopf vorgeht und ja. was der sich denkt und erhofft. Was genau. jetzt nicht unbedingt zu meiner Beruhigung beiträgt. Und wir gingen halt davon aus, da geht es um legitime Sicherheitsinteressen dass die sich sozusagen vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte tatsächlich bedroht fühlen, wenn ihnen die NATO zu nah an die Grenzen rückt. Da brauchen brauch wir jetzt nicht die Diskussion führen, sozusagen, ob das Quatsch ist oder nicht. Eine Bedrohungswahrnehmung muss nicht unbedingt äh, sozusagen von den objektiven Fakten gedeckt sein. Das ist immer ganz viel Geschichte, also gerade im, im Falle Russlands viel Geschichte und so, aber offensichtlich sind die Überlegungen, wenn, über, wenn, wenn sie überhaupt einer Rationalität folgen und Soweit man das aus dem, was jetzt sozusagen veröffentlicht worden ist, zur Begründung des Krieges und äh, am Wochenende gab es ein, äh, ein, ein, ein Pamphlet unter der Überschrift, die Lösung der ukrainischen Frage von, äh, aus, auf russischer Seite über russische Staatsmedien, dann geht es offensichtlich, dann ist die Logik dahinter eher eine nationalistisch-imperialistische als eine, wir müssen unsere Grenzen mhm. sichern.
1: Genau, lass uns mal kurz da tatsächlich einhaken äh, und dann äh, sezieren wir das mal so ein bisschen. Also interessant ist es tatsächlich, ähm, sich genau anzugucken und zu lesen, was der russische Präsident äh, einerseits gesagt hat und dann in der Konsequenz auch getan hat. Ähm, ihr habt vielleicht auszugsweise, in den Medien wurde ja auch darüber berichtet, ähm, euch die ähm, Rede von äh, Wladimir Putin ähm, durchgelesen ähm, oder angehört, ähm, als er den ähm, Einmarsch befohlen hat. Er hat ja vorher noch zu einem Trick gegriffen. Ähm, also ganz ehrlich, das ist auch so aus meiner Wahrnehmung heraus so ein Ding wie aus dem, aus dem, aus dem Handbuch für Diktatoren. Äh, wie bemäntel ich einen, einen Angriffskrieg äh, sogar noch sozusagen in, mit dem Versuch, es völkerrechtlich aussehen zu lassen. Ja. Also was hat er gemacht? Er hat ähm, Luhans und Donetsk als Volksrepubliken anerkennen lassen. Also er hat sie selber anerkannt und das dann noch durch sein, ähm, durch sein Parlament bestätigen lassen. Hat dann ähm, geantwortet auf einen ähm, militärischen Hilferuf und Beistandsruf dieser beiden Volksrepubliken. Und hat dann er in der Begründung äh, mit der UN-Charta gesagt, äh, ich muss jetzt einschreiten, weil äh, souveräne Staaten haben mich um militärische Hilfe gebeten. Und ähm, er nennt das Ganze äh, eine militärische Sonderoperation und er nennt die Truppen Friedenstruppen. Also das ist wirklich wie aus dem Handbuch für Diktatoren, ähm, wie versuche ich ein, ein Framing, eine Bemändelung zu schaffen, um meinen ähm, dreisten Überfall, meinen völkerrechtswidrigen Überfall eines anderen Landes auch noch ähm, als Hilfs- und Friedensmission zu bemändeln. Das war schon mal das eine. Und ähm, nochmal auf die Sicherheitsinteressen äh, Russlands zu sprechen zu kommen, also ja. Ich glaube auch, die Linke hat in den letzten Jahren tatsächlich bei der Einschätzung einen Fehler gemacht. Wir waren ja im politischen Spektrum tatsächlich immer diejenigen, die in einer besonderen Art und Weise auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass im Vorfeld der politischen Verständigung und der politischen Erlaubnis zur Wiedervereinigung der Bundesrepublik die gemachten Zusagen von Außenminister Baker der USA und anderen an die Sowjetunion und dann eben in der Folge Russland äh, keine NATO-Ausdehnung äh, an die unmittelbaren Grenzen zu machen. Ähm, so. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das, ob diese Zusagen tatsächlich, sag ich mal, äh, in Anführungszeichen völkerrechtlich ähm, sozusagen rechtlich abgedeckt waren ähm, oder nicht. Oder ob Gorbatschow äh, darauf vertraut hat und den Scheck genommen hat, den er damals dringend brauchte. Ähm, ich glaube, das ändert nicht viel, Hassan hat gesagt, das ist einfach auch, ja, historisch und auch gefühlstechnisch, in Anführungszeichen, zu, zu betrachten. Ähm, Fakt ist aber auch, das hat mir auch zu denken gegeben, äh, worauf der ehemalige ähm, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Russland äh, von 2014 bis 2019, den Namen habe ich gerade vergessen, er war gerade im Fernsehen, er hat gesagt, naja, Deutschland hat trotzdem äh, immer versucht, eine Brücke zu bauen. Ähm, zwischen dem in Anführungszeichen Westen und Russland. Ähm, Deutschland hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass es die NATO-Russland-Akte gibt. Deutschland hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass die G7 zur G8 erweitert wurde, was ja zeitweise auch funktioniert hat. Ähm, Deutschland hat ähm, immer darauf Wert gelegt, äh, auch diplomatisch Sicherheitsarchitekturfragen mit Russland äh, zusammenzuklären. Und das alles ähm, hat jetzt gerade in den letzten Tagen nicht dazu geführt, dass äh, Putin noch abgebracht werden konnte, ähm, diesen Angriffskrieg zu führen. So. Und ähm, insofern, äh, ja, hat Hassan, glaube ich, völlig recht. Ähm, und das sieht man ja, glaube ich, auch jetzt an den Bildern, die wir aus Moskau bekommen und aus St. Petersburg und anderen Städten. Ähm, es scheint einen deutlichen, also es ist ein deutlicher Unterschied zu machen zwischen Putin auf der einen Seite und in Anführungszeichen dem russischen Volk auf der anderen Seite. Es gibt trotz äh, barbarischer Konsequenzen, die den Menschen da potenziell drohen, ganz viele Leute in Russland, die auf die Straße gehen und demonstrieren und die sagen, die Ukrainer sind unser äh, Bruder- und Schwesternvolk ähm, und wir wollen diesen Krieg nicht. Und ähm, ja, vielleicht sind sie auch die einzigen, die diesen Menschen letzten Endes irgendwie stoppen können, denn ähm, äh, offensichtlich kann es nur die eigene Bevölkerung und möglicherweise noch das eigene Militär ähm, von der diplomatischen Ebene her war er davon nicht abzubringen. Also das mal so ein bisschen zu der, zu der, zu der ersten Einordnung. Also ähm, ich glaube, wir müssen einfach äh, Russland äh, und seinen, Präsident, also seinen Präsidenten vor allen Dingen äh, tatsächlich neu bewerten. Ja, zu den Sanktionen. Ähm, da haben wir ja so ein bisschen eine Entwicklung beobachtet. Ähm, als erstes hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass die Sanktionen eher von der Verhältnismäßigkeit darauf ausgerichtet waren, er wird sich äh, den Donbass einverleiben, ähnlich wie die Krim. Die Sanktionen, die damals in der Reaktion auf die Krim-Annexion gemacht wurden, waren ja auch nicht besonders tiefgreifend, also zumindest, wenn man so den Wirtschaftsnachrichten vertrauen kann. Und jetzt ist so ein bisschen die, äh, dann und dann hat man einfach gesehen, dass die Schrauben weiter angezogen wurden. Ähm, SWIFT wurde erst ausgeklammert, jetzt wurde SWIFT doch gezogen. Weiß nicht, wie ihr das findet, ich finde es richtig. Und ich glaube, der noch viel schärfere Angriff war das in Anführungszeichen Einfrieren großer Teile der Auslandsdevisen. Und möglicherweise war das auch der Grund, warum Putin dann in seiner Gegenreaktion von einer in Bereitschaftversetzung unter anderem auch der Atomstreitmächte
0: reagiert hat. Wobei man sagen muss, das ist wahrscheinlich auch eher eine symbolische Aktion, weil die Hürde, also ein bestimmter Teil der Atomstreitkräfte ist in, immer in einem erhöhten Grad der Bereitschaft und im Zweifelsfall heißt das ja auch nur sozusagen, also, die, also der technische Akt ist nicht so hoch, dass das jetzt einen relevanten Unterschied macht, in welcher Bereitschaftsphase die sich befinden. Das ist wirklich, glaube ich, tendenziell eher so, ihr habt mir jetzt, also insofern ist es auch ein Zeichen der Schwäche, so zu reagieren auf etwas, weil man damit zu verstehen gibt, ihr habt mich jetzt gerade getroffen.
1: Ja, trotzdem äh, zieht er damit natürlich die äh, vom Wording her zumindest eigentlich letzte Eskalationsstufe, die man ziehen kann, ähm, wenn man eine Nuklearmacht ist. Und ähm, mich hat das auf jeden Fall äh, hochgradig verunsichert, weil ich tatsächlich, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, für mich persönlich nicht ausschließen kann, dass dieser Mensch auch ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt eine irrationale, also völlig irrationale Entscheidung trifft. Er hat ja schon irrationale Entscheidungen getroffen, aber ähm, wer weiß, äh, wozu der noch imstande ist? Und ich weiß nicht, ob es da noch eine, eine Korrektivkraft gibt ähm, innerhalb der russischen Administration, ähm, die da in der Lage ist, äh, ja, im Zweifelsfall äh, Befehle zu verweigern oder äh, jemanden intern zumindest äh, den Kopf zurechtzurücken. Also das ist, ähm, glaube ich, eine Sache, die, die wir eher nicht erwarten können im Moment. Und das ähm, besorgt einen dann irgendwie schon. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal sehen, äh, was die Konsequenzen sind. Also ähm, ich sage mal so, ähm, wir klammern jetzt mal kurz die Variante eines nuklearen Krieges in Europa aus, weil dann brauchen wir hier gar nicht mehr weiter zu diskutieren. Aber ich würde sagen... In dem danach kommenden schlimmsten Fall werden wir uns einstellen müssen auf eine Art äh, Kalter Krieg 2.0, wo auf der einen Seite äh, die NATO-Ostflanke hochgerüstet und hochpositioniert wird, um auch das Sicherheitsbedürfnis der osteuropäischen NATO-Staaten ähm, abzusichern. Auf der anderen Seite werden wir die Russen haben, die äh, dann... Ähm, Jetzt auch egal, wie die, der Ukraine-Krieg ausgehen wird, zu den Verhandlungen, die gerade stattfinden, können wir auch am Ende noch mal was sagen. Aber entweder wird dann die russische Armee auf der ukrainischen Grenzseite stehen und da dicht machen oder sie wird es halt auf der belarussischen und ansonsten dann eben der russischen Einflusssphärenlinie machen. Und dann werden wir auf ökonomischer Ebene einen ökonomischen Krieg haben, wo der Westen mit ziemlicher Sicherheit versuchen wird, vielleicht noch härter, als er das beim Kalten Krieg 1.0 schon getan hat, die russische Ökonomie so schnell in den Keller zu bringen, dass es sozusagen dann irgendwie gar nicht mehr anders geht, als dann wieder aufeinander zuzugehen. Und die Leidtragenden werden selbstverständlich, er wird vor allen Dingen die Bevölkerung sein. Das ist ja jetzt schon offensichtlich. Ja. Wenn man sich anguckt, wer da getroffen wird vom Kursverfall und von sozusagen den 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 Warenabschneidungen und ähnlichen, dann dann ist das natürlich die einfache
0: russische Bevölkerung. Das muss man muss man ganz klar feststellen. Und da muss man auch sagen, auch da finde ich teilweise die Antwort, also so die Reaktionen aus, aus dem linken Lager, da meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Partei, sondern vor allen Dingen auch so das gesamte linke Spektrum, die, ich finde es ja aus einem solidarischen Gedanken heraus, gut, wenn man sagt oder darauf hinweist, ja, Sanktionen treffen vor allen Dingen die einfache Bevölkerung. Das Problem ist bloß, ich kann mir guter keine so peinzisilierte Sanktion vorstellen, die eine effektive Wirkung, also die die so gezielt nur Putin und die sozusagen seinen Machtklüngel treffen würde in einem relevanten Maße, dass es sie dazu bewegen würde, den Krieg zu beenden. Also das kann ich mir vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Tage und Wochen nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Also, um jetzt mal äh, das Beispiel zu nehmen, was im, im, bei den Wirtschaftssanktionen, da hat jetzt Italien durchgesetzt, dass Gucci nicht in, von den Sanktionen betroffen ist. Sagen wir mal, mal um, im Umkehrschluss, nur dadurch, nur wenn sozusagen jetzt die EU Gucci für die Oligarchen als Sanktionsregime machen würde oder und was weiß ich, also sozusagen, was man so äh, äh, konsumiert, wenn man Oligarch in Russland ist und aus, Russ äh, aus Europa bezieht. Ich glaube nicht, dass das relevant für, die, für Putin wäre, dann zu sagen: Na, wenn, wenn jetzt meine Kumpel in der Oligarchenriege es so schwer haben, an ihre Prada-Schuhe zu kommen, da stoppe ich jetzt den Krieg. Das halte ich für keine relevant, also ja. keine, für keine plausible Überlegung. Und insofern muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wie immer. In Kriegen, auch wenn eine Seite vielleicht auch die besten Absichten hätte, am Ende leiden immer die einfachen Menschen am meisten. Das ist sozusagen Teil des, der, der, des perversen Systems Krieg. Genau. Die, die ihn zu verantworten haben, im Zweifelsfall am wenigsten drunter leiden.
1: Genau, so ist es. Und ähm, das macht ja die Geißel des Krieges auch nochmal deutlich. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, wird das jetzt äh, die bevorzugte Waffe sein, die Waffe der Ökonomie. Und ähm, offensichtlich hat sie jetzt schon ähm, empfindlich getroffen, wird in den nächsten Wochen und Monaten, gegebenenfalls Jahren, auch weiter empfindlich treffen. Und äh, vielleicht kommt es ja heute bei den Verhandlungen, äh, man kann es nur hoffen, äh, zu einem wirklich tragfähigen Ergebnis aber tragfähig kann natürlich auch nur sein, dass die ähm, Souveränität und Integrität der Ukraine hergestellt bleibt. Ähm, ich kann es mir nicht denken. Ich bin da auch eher ähm, wie Präsident Zelensky äh, skeptisch. Ich glaube, der Russe hat bisher der Russe, der Putin hat äh, eher getäuscht und hingehalten. Ähm, das hat man ja bei der auf dem diplomatischen Parkett in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ähm, er hat einfach nur sein, seine Truppenaufmärsche irgendwie weiter organisieren wollen und alle anderen hingehalten, um dann den Zeitpunkt des Angriffes selber bestimmen zu können. Ich glaube, er ist ein bisschen überrascht, ähm, aber zur Wahrheit gehört auch, äh, die Kriegsinformationen, die wir bekommen, weder von der einen noch von der anderen Seite, sind selten äh, zu verifizieren. Das gehört halt ähm, ja, zur Kriegstaktik letzten Endes auch dazu. Deswegen können wir tatsächlich nur hoffen, dass es ähm, wirklich so, ist, Wie es jetzt teilweise in der Berichterstattung zu hören ist, nämlich dass die Russen es jedenfalls nicht geschafft haben, Kiew so schnell einzunehmen und die Regierung abzusetzen, wie sie es ursprünglich vorgehabt haben, sondern dass die Ukraine offensichtlich doch erheblichen Widerstand leistet, einen, einen hohen Kampfgeist hat und in der Lage ist da die Hauptstadt und auch weite Teile des Landes tatsächlich zu verteidigen. Ja, wir werden sehen. Was ich noch mal ganz interessant finde, wir haben gerade über die innerlinke Debatte gesprochen, also links nicht nur im Sinne der Partei, sondern auch der gesellschaftlichen Linken. Es gab ja jetzt auch irgendwie und gibt sie immer noch sehr schnell diese wohlfeilenden Rufe nach, ähm, die NATO äh, ist Teil der ähm, Aggressionslage, muss sich sofort aus ganz Europa zurückziehen äh, und dann muss die UN übernehmen. Zu UN hat Hassan vorhin eigentlich schon alles gesagt. Wir hatten, glaube ich, ähm, jetzt die Situation äh, das erste Mal, ich glaube, seit 40 Jahren, wenn die Berichterstattung in den Medien richtig war, dass ähm, der UN-Sicherheitsrat sich selber als ähm, offiziell verhandlungsunfähig erklärt hat nach den Regularien der Vereinten Nationen und deswegen ähm, die Abstimmung über eine Resolution und zwar die Resolution der Verurteilung äh, dieses Angriffskrieges an die Vollversammlung delegiert hat. Ähm, die findet ja jetzt auch statt, die Vollversammlung und ähm, wird jetzt so eine äh, Resolution beschließen. Da gibt es nämlich kein Vetorecht. Das Problem besteht aber darin, dass eben über Resolution hinaus, also das sozusagen wirklich ähm, härtere Geschäft der Friedenssicherung ähm, mit äh, dem dazugehörigen Kapitel der UN-Charta tatsächlich nur äh, dem Sicherheitsrat vorbehalten ist. Und da gilt eben das Veto-Prinzip. Insofern ähm, ist die UN, das muss man einfach so festhalten, aufgrund ihrer Weiterentwicklungsproblematik ähm, tatsächlich, was die, die harten Friedenssicherungsmaßnahmen anbelangt, handlungsunfähig. Natürlich ist sie noch ein politischer Akteur und da muss man sie auf jeden Fall auch stärken und da sollte auch die gesellschaftliche Linke ein Interesse daran haben, die UN zu stärken, auf jeden Fall. Aber der Ruf danach, jetzt mal eben schnell die UN damit zu beauftragen, den Frieden in Osteuropa zu sichern, der macht sich nicht nur einen schlanken Fuß, sondern verkennt auch völlig die außenpolitischen Realitäten und die diplomatischen Realitäten. Trotzdem gibt es, wie ich finde, einen positiven Punkt zu erwähnen. Bei der entsprechenden Abstimmung im Sicherheitsrat über diese Resolution ähm, hat Russland sein Veto eingelegt, das war erwartbar. Aber China hat sich enthalten. Und ähm, das ist zumindest ähm, ein Zeichen, wo sich das von den, von den ein oder anderen vergangenen Abstimmungen unterscheidet. Also offensichtlich ähm, hat China aktuell auch kein Interesse daran dass ähm, dieser Konflikt weiter eskaliert. Ähm, geschweige denn, dass sie sich einseitig auf die Seite ähm, von Putin schlagen. Ähm, vielleicht ist das auch noch mal eine Gelingensbedingung. Also vielleicht kann ähm, Xi Jinping äh, noch mal einen Einfluss, zumindest versuchen zu nehmen auf den russischen Präsidenten. Also das war so mal ein bisschen das diplomatische Plakett auf der UN-Ebene. Und dann kommen wir noch mal kurz zur NATO-Debatte. Also ich finde, man muss als Linker ähm, gesellschaftlicher Linker auch mal einen Widerspruch zur Kenntnis nehmen. Ja, die NATO-Osterweiterung ist sicherlich ein Teil des Problems, historisch betrachtet. Zur finsteren Wahrheit gehört aber auch, so widersprüchlich das ist, im Moment ist es nur die NATO-Mitgliedschaft, die die osteuropäischen Mitgliedstaaten offensichtlich davor schützt, dass Russland im Zweifelsfall militärisch angreift. Also wenn die Ukraine, so meine These, Mitglied der NATO gewesen wäre, so widersprüchlich das jetzt ist, dann äh, wären sie wahrscheinlich nicht angegriffen worden. Und ähm, über diesen Widerspruch mal nachzudenken als Linker und dann auch zu überlegen, welche Position man jetzt neu entwickeln muss, ähm, ich finde, das gehört schon dazu. Und da einfach irgendwie jetzt nach, nach einem, nach einem NATO-Abzug aus Europa äh, zu rufen, ähm, ist, glaube ich, gerade auch nicht angemessen. Verkennt Realitäten.
0: Ja, zu diesem Problem des Aushaltens von Widersprüchen und auch sozusagen, finde ich, der, äh, der oft bei uns zu finden, also in der gesellschaftlichen Linken, aber auch gerade bei uns in der Partei als Linken, oft zu findende Problematik ist die Unterscheidung zwischen Taktik und Strategie, beziehungsweise zwischen kurzfristigen und langfristigen Handlungshorizonten. Weil ich fand es gut, dass unsere Fraktionsvorsitzende gestern in der Bundestagsdebatte auch klar und deutlich gesagt hat, wir haben hier was falsch gemacht, wir haben hier was falsch eingeschätzt. Was ich dann schon wieder nicht mehr gut fand, war, dass sie sich trotzdem weiterhin gegen Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert, äh, positioniert hat. Weil ich muss, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, ich bin grundsätzlich dagegen, dass man Waffen in Krisengebiete liefert weil das Krie äh, Konflikte sozusagen nur befördert. Das Problem an der Stelle jetzt konkret ist aber, eine nicht mehr wehrfähige Ukraine an der Stelle würde nur das Geschäft des Aggressors befördern. Und so, so weh einem das tut oder so wie mir das tut, ich glaube, die einzige Chance auf eine auch zukunftsfähig, tragfähige Lösung eines zumindest eines Waffenstillstands oder eines Friedens oder was auch immer, also einer, einer Nicht-Kriegssituation, ist, die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich weiter des russischen Ansturms zu erwehren und wahrscheinlich auch den Blutzoll für die russische Armee hochzutreiben. Weil, also alles andere wird, ist meine Vermutung und zumindest macht er den Eindruck von Putin im Zweifelsfall bloß als sozusagen Schwäche oder so nach dem Motto, da habe ich auch ein paar dankbare Trottel gefunden, wahrgenommen werden, weil wenn er seine Kriegsziele erreicht, also wenn er Kiew einnimmt und sozusagen dann ist ihm irgendwie gelingt, die äh, ukrainische Regierung auszuschalten und eine von seinen Gnaden da einzusetzen, wird das für ihn am Ende als sozusagen, okay, hat jetzt nicht so gut funktioniert wie gehofft, aber sozusagen das Ziel ist erreicht, insofern kann ich damit leben, dass hier, also weil man muss ja auch sagen, dem sind ja die Leben seiner eigenen Soldaten, der russischen jungen Männer, die er da in den Tod schickt und die er ja anscheinend auch täuscht darüber, wohin sie kommen und was sie tun, egal. Also er belügt ja nicht nur sozusagen seine, seine Gegenüber in den anderen Regierungen, sondern anscheinend belügt er ja auch die Soldaten, die er da zum Töten und vor allen Dingen auch zum Sterben schickt. Ja. Und deswegen, das ist sozusagen eine Situation, in der man als Linker jetzt, glaube ich, auf einer emotionalen Ebene nicht glücklich werden kann und keine zufriedenstellende Lösung wird finden können, sondern da wird man wirklich die Widersprüche zwischen dem jetzt kurzfristig, dem jetzt akut Notwendigen und dem, was man eigentlich an Ansprüche und Erwartungen an wie Politik läuft, hat, aushalten müssen. Ja. Und wie gesagt, wir werden jetzt die Ver Fehler der Vergangenheit nicht kurzfristig gelöst kriegen und wir werden jetzt auch nicht kurzfristig ein, äh, ein europäisches Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands äh, auf die Beine gestellt kriegen. Wie willst du das denn machen mit einem Wladimir Putin? Ja, deswegen, das ist es fernab von jeder
1: Realität im deswegen, Moment.
0: Deswegen, ist für mich gehört zum Linkssein auch immer dazu, nicht sozusagen Lösung für... Probleme, wie ich sie gerne hätte, zu finden, sondern Lösungen für Probleme, wie sie sind. Auch wenn das nicht sozusagen die Probleme, Pro wenn dann auch in den Problemlösungen Widersprüche zu finden ja. sind. Das gehört dann einfach dazu. Das ist nicht schön, aber das ist, Re das ist die Realität. Ja,
1: genau so ist es. Ja, ähm, kommen wir noch auf einen Punkt zu sprechen. Das haben wir eben schon gemacht, der jetzt auch in der Debatte eine Rolle spielt. Ähm, wie verändert sich jetzt eigentlich auch unsere Innenpolitik? Ähm, nehmen wir mal kurz das Thema Militärausgaben, da hat Hassan nämlich auch noch einen Chart vorbereitet. Ähm, Bundeskanzler Scholz hat äh, zum Teil unter dem frenetischen Applaus und Jubel im Deutschen Bundestag angekündigt oder erstmal festgestellt, dass die Bundeswehr äh, kaputt gespart wurde, ähm, Klammer auf. Wenn man jetzt diese These teilt, äh, dann auch unter erheblichen Tatbeiträgen von der SPD und, äh, und vor allem der CDU. auch der CDU, die hier die meisten Verteidigungsminister in den letzten Jahren äh, gestellt hat, aber eben auch immer mit äh, SPD-Finanzministern äh, und äh, auch streckenweise ja Bundeskanzlern. Äh, aber das jetzt nur mal so als Randbemerkung. Ähm, diese These hat er aufgestellt, um dann zu sagen, wir werden kreditfinanziert. Und das geht nur über ein Sondervermögen, weil ansonsten gilt ja die Schuldenbremse als Axiom. Wir werden kreditfinanziert über ein im Grundgesetz verankertes Sondervermögen 100 Milliarden Euro zusätzlich zu, der ohnehin, zu dem ohnehin steigenden Wehretat die Bundeswehr ausrüsten. Das ist das Framing, ausrüsten. Also die Bundeswehr sei inzwischen gar nicht vernünftig ausgerüstet um ihren NATO-Aufgaben und ihren Landesverteidigungsaufgaben wahr zu, äh, nachzukommen. Ähm, und das sei ja gar kein Aufrüsten. Ähm, so. Wir haben mal die Verteidigungsausgaben ausgesucht. Ihr seht die jetzt wahrscheinlich gerade. Ja. Ähm, der Wehr-Etat ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Und jetzt stellt man sich schon die Frage, was ist mit dem Geld passiert? Normalerweise gilt der Grundsatz, dass Haushaltsmittel erstens sparsam und zweitens effektiv eingesetzt werden müssen. Offensichtlich war man nicht sparsam, man hat jedenfalls nicht gespart, sondern man hat ja Aufwüchse generiert. Und besonders effektiv kann das Ganze auch nicht gewesen sein, zumindest dann nicht, wenn man den, den Aussagen der, der Verteidigungsministerin, des Bundeskanzlers, des Finanzministers und des Wirtschaftsministers Glauben schenken mag die das nämlich alle so dargestellt haben. Dann kommt noch hinzu, ich habe mal nur überschlagsartig geguckt, was äh, sozusagen das unmittelbare Preisschild, ähm, nicht mal das mittelbare und indirekte, sondern das unmittelbare Preisschild des Afghanistan-Kriegs war, den Deutschland geführt hat, seit 2001 mitgeführt hat. Und das waren, glaube ich, äh, 17,3 Milliarden. Also auch diese 17,3 Milliarden, ähm, die man ausgegeben hat für einen, wie die Geschichte gezeigt hat, völlig sinnlosen, wahrscheinlich sogar kontraproduktiven Einsatz. Denn die Taliban sind jetzt noch ein bisschen stärker als vorher, weil sie jetzt noch mehr aufgebaute Staatlichkeit haben übernehmen können. Ganz, ganz zu schweigen von Strukturen und Geräten, die da noch hinterlassen wurden. Diese 17,3 Milliarden Euro hätte man, selbst wenn man jetzt in der politischen Diktion derer ist, die diese... Ausrüstung der Bundeswehr äh, politisch fordern, die wären da offensichtlich besser angelegt gewesen. Und ähm, das macht mir Sorgen. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass man nicht ehrlich ist. Man könnte äh, ja jetzt ehrlich sein und feststellen, dass man für gesellschaftlich notwendige Aufgaben dann einfach mal die Schuldenbremse ähm, abschafft, wenn man schon ans Grundgesetz rangeht. Nein, das will man nicht. Man will für alle anderen politischen Bereiche, für Soziales, für Gesundheit, für Schule, für Infrastruktur die Schuldenbremse gelten lassen und will sie für die Steigerung der Militärausrüstung ähm, im Range des Grundgesetzes aushebeln. Ja, es ist das, ja. das, na, Leute, das ist, das muss man, da muss man sich mal die Karten legen. Genau darum geht es. Es geht um eine Privilegierung der Ausgaben für das Militär und um eine Beibehaltung der Schuldenbremse und damit im Zweifelsfall äh, sozusagen eben das, das Herumziehen einer immer zu kurzen Decke äh, bei den verschiedenen Bereichen. Und heute kam ja auch die Meldung irgendwie, oh ja, die Krankenversicherung, äh, Krankenversicherungszusatzbeiträge müssen maximal um 1,1 Prozent steigen, weil, weil die Knete nicht mehr reicht. Ja, was heißt denn, die Knete nicht mehr reicht? Grundsätzlich wäre die Knete da. Die Frage ist nur, a, wo verteilt man es hin? Und b, welche fiskalpolitischen Rahmenbedingungen schafft man. Ähm, und die Rahmenbedingung im Moment ist die Schuldenbremse, die mal wieder sakrosant gestellt wird, aber nur nicht fürs Militär. Das ist schon eine Botschaft, die ich, ähm, die ich scheiße finde und ähm, wo wir zumindest als kleine Partei ähm, konsequent gegen aufstehen werden und sagen werden, ähm, das ist eine völlig falsche systematische und auch eine völlig falsche finanzpolitische ähm, Prioritätensetzung. Und ähm, letzter Punkt dazu von mir, ich bin mir auch gar nicht sicher, ähm, Historiker mögen da äh, mich korrigieren, wenn sie es besser wissen, ähm, dass es das Militär gewesen ist, das den Kalten Krieg 1.0 entschieden hat. Am Ende des Tages, das ist jedenfalls meine leidenhafte Einschätzung aus den Geschichtsbüchern, war es doch vor allen Dingen ähm, die Wirtschaft und die Ökonomie, die den Kalten Krieg entschieden hat und ähm, damals ja auch noch unter eingeschränkteren informationstechnischen Bedingungen, ähm, das, was sozusagen an Demokratie, an Meinungsfreiheit ähm, durch den eisernen Vorhang gedrungen ist, als in Anführungszeichen Positivbeispiel. Und ähm, ich denke, wir sollten vor allen Dingen diesen Weg gehen. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Widerspruch. Zu dem Widerspruch gehört, dass ich persönlich natürlich auch der Auffassung bin, dass die NATO-Ostflanke gestärkt werden muss ich glaube, das geht gar nicht anders. Und natürlich wird das auch Geld kosten und Materialkosten. Aber die spannende Frage ist trotzdem, wo setzen wir Prioritäten? Und ähm, ein Punkt, und das ist eben das, was ich jetzt nur noch nicht genau verifizieren konnte, weil Annalena Baerbock das jetzt, also es wird ihr zugesagt dass, dass beim ZDF, dass sie das gesagt hat. Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Ähm, wenn es wirklich stimmt, dass die, ehemalige grüne Spitzenkandidatin und Parteivorsitzende und jetzige Bundesaußenministerin, den Kohleausstieg, ähm, die, die die Verzögerung des Kohleausstiegs begründet mit den jetzt anderweitig notwendigen Ausgaben im zum Beispiel Militärbereich. Ähm, dann ist das auch ein Punkt, wo ich mir sage, auch da müssen wir uns nochmal die Karten legen. Also ähm, sind diese 100 Milliarden Euro wirklich beim Militär in, äh, gut investiert und bei der Ausrüstung der Bundeswehr oder wären sie möglicherweise nicht besser investiert uns unabhängig zu machen, auch politisch unabhängig zu machen von den ähm, Gas- und Rohstofflieferungen ähm, aus Russland. Also sprich, irgendwie möglichst schnell die äh, dezentralen und erneuerbaren äh, Energieproduktionen in Deutschland zu fördern. Da schlägt eigentlich eher so ein bisschen meine Herzklappe gerade. Aber es ist keine einfache Frage. Das müssen wir zugestehen.
0: Ja, zu der Frage an die äh, Historiker. Es gibt durchaus eine Denkschule, die sagt, dass ähm, die, äh, der Rüstungswettlauf dazu geführt hat, dass sich die, äh, die, die sowjetische Wirtschaft sozusagen kaputt gerüstet hat, weil sozusagen alles Geld, in, das da war, in die Rüstung ging und am Ende die Konsumprodukte nicht mehr da waren und am Ende war die Wirtschaft halt kaputt, weil man äh, weil man mit der Rüstung, die man sozusagen in die, an die eigene Armee verkauft hat, natürlich sozusagen die Volkswirtschaft nicht am Laufen halten konnte, weil da, in dem Sinne keine Einnahmen generiert hast. Und dann, das sozusagen die äh, sowjetische Wirtschaft in die Knie und damit am Ende auch das, die Sowjetunion als solches und den Ostblock in die Knie gezwungen hat. Ist, glaube ich, aber jetzt nicht unbedingt die zentrale Frage. Weil ich sage mal so, die 100 Milliarden sind ja das eine. Das andere ist ja, dass man das 2-Prozent-Ziel jetzt sozusagen als verbindlich erklärt hat am Sonntag. Ja. Und jetzt schon ist, ich habe es jetzt gerade auch noch mal einge äh, eingeblendet, der Rüstungshaushalt oder der äh, Haushalt für die Bundeswehr, der dritt oder viert, das sehe ich jetzt hier gerade nicht so gut, ich, nee, der drittgrößte Haushaltsposten im Bundeshaushalt. Im Bundeshaushalt. Das hieße, er würde dann zum zweitgrößten nach dem Sozialen und wahrscheinlich unter Umständen würde dann sogar der größte, weil, wie du ja gesagt hast, die Schuldenbremse gilt weiter und wir sind nach wie vor nicht aus der Pandemie raus. Deswegen wissen wir nicht, wie sich die Einnahmen entwickeln. Und wenn du bei, sagen wir mal, nicht dramatisch steigenden Einnahmen an einer Stelle die Ausgaben dramatisch erhöhst und zugleich sagst, ich will erstens keine Schulden aufnehmen, zweitens sagst, ich will nicht die Steuern erhöhen, das, war, das gehört ja jetzt auch zur weit, dass das bereits gesagt wurde, auch wieder gesagt worden ist vom Finanzminister der, äh, der Reichen und Schönen dass auch die Steuern nicht erhöht werden sollen, dann bleibt ja nur noch, dass du das Geld irgendwo anders hernehmen musst. Und wenn uns die letzten Jahre eins gelehrt haben, dann wird das Geld wahrscheinlich da hergenommen werden, wo, wo es eh schon zu wenig gibt, nämlich aus dem Sozialen. Und da, wo es eigentlich noch mehr geben müsste, braucht man gar nicht drüber sprechen. Oder noch
1: schlimmer, aus der Infrastruktur,
0: äh, ja, wo jeder nicht ausgegebene Euro äh, sich doppelt und dreifach rächen wird. Ja, aber da ist halt nichts zu holen. Die sind ja jetzt schon dramatisch unterfinanziert. Deswegen, ja klar, kannst du da immer noch ein bisschen mehr. Aber ich sag mal so, wo war Irgendwo alle Brücken der A48 oder so müssen abgerissen und neu gebaut werden nach äh, 16 Jahren CSU-Ministern? Ähm, Wahrscheinlich sollten die Leute dann, äh, also es wäre natürlich auch ein Beitrag zur Verkehrswende, wenn, wenn die Leute dann entlang der A48 vom, äh, vom Auto auf den äh, Maulesel umsteigen müssten. Aber das ist halt sozusagen, aber ich sage dir, es läuft darauf hinaus, weil das ja. das wird ja sozusagen schon äh, äh, ähm, propagandistisch vorbereitet, wenn sich der amtierende Finanzminister hinstellt und die Lüge verbreitet, man hätte sich auf, auf Kosten der nationalen Sicherheit die soziale Sicherheit gegönnt. Ja, das, das. Da ist natürlich der Umkehrschluss liegt da nahe, na dann müssen wir jetzt aber mal ganz schnell die soziale Sicherheit runter für, äh, runterfahren, um uns die notwendige nationale Sicherheit leisten zu können. Ja. Und das ist sozusagen eine Diskussion, die werden wir dann demnächst für, führen müssen und ich, werd's dir, ich sag's dir, weil ich, ich konnte es jetzt teilweise schon auf Twitter beobachten, das wird dann wieder wie zu Kaisers Zeiten, dass wir uns vorwerfen lassen müssen, wir seien die vaterlandslosen Gesellen, weil wir sozusagen äh, uns der, dem, dem, dem besinnungslosen Rüstungswettlauf entgegenstellen. Ja. Das wird, das wird die Diskussion sein. Willst du sicher oder... Äh, also dafür, dass wir es sicher haben müssen, müssen halt ein paar hungern und frieren. Das wird die Diskussion sein. Und wer dagegen ist, ist Vaterlandsverräter. Ja. Also es wird, das, ich, ich habe da auch innenpolitisch bzw. gesellschaftspolitisch Angst, was für Diskussionen wir da erleben werden. Das ja. also wird ganz ganz gruselig werden. Ja. ja, in dem Sinne. Also es war heute keine volle Stunde.
1: Ähm, ich ja, jetzt... mal, wir sind ja noch nicht fertig. Wir wollten noch ja, das Hanau. stimmt, aber ich habe ja die Obligation, dass ich in 15 Minuten noch drüben sein muss bei den Genossinnen und Genossen des Ortsverbandes, die mit uns nämlich auch über den
0: Ukraine-Konflikt reden wollen. Ja gut, also dann lass uns zumindest kurz <lacht> Hanau. Ja. Es gab auch eine Debatte zu Hanau. Es haben alle zumindest einigermaßen gute Worte gefunden. Bei der CDU und der FDP muss ich immer sagen, also wenn die sich hinstellen und sagen, wir dürfen nicht diskriminieren und keinen Rassismus betreiben und sich dann umdrehen und äh, irgendwelche inn innere Sicherheitsdebatten führen, dann muss ich schon sagen, also die kognitive Dissonanz, die manche Menschen so im politischen Alltagsgeschäft aushalten, Respekt. Wirklich Respekt. Also ich käme damit nicht zurecht. Aber egal. Also, wie gesagt, und über die AfD müssen wir nicht sprechen. Nein, weil über die reden die, wir auch nicht. Die, aber man muss halt trotzdem sagen, die haben sich echt hingestellt und in der Debatte, zwei Jahre Hanau, was von äh, Ausufern... Nee,
1: Opfern erster und zweiter Klasse.
0: Na, auch das, aber genau, <lacht> erstmal haben sie alles relativiert, weil es sind ja. auch noch ganz viele andere Menschen durch, bei ganz vielen anderen Attentaten umgekommen, ja. aber dass sie dann vom ausufernden oder wild, wild gewordenen Antirassismus gesprochen haben, da muss man dann sagen, da war, da, da, wusste man zumindest, die sprechen im Zweifelsfall für den Attentäter, für den Mörder und nicht für die Opfer. Ja. Eine tolle Rede gehalten hat äh, Lena
1: Kregg, unsere Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Ähm, was ich schön fand, war, sie hatte im Prinzip eine zweigeteilte Rede. Sie hat am Anfang gesagt, was wir tun und noch weiter tun werden, um den Kampf ähm, gegen Rassismus in Berlin zu verbessern. Das äh, ist zum einen ähm, das Demokratiestärkungsgesetz, was wir ähm, in der Pipeline haben. Mit dem wollen wir vor allen Dingen die Berliner Zivilgesellschaft stärken, denn wir alle wissen, da wo du eine möglichst starke Zivilgesellschaft, eine möglichst vielfältige Zivilgesellschaft hat, hast, ähm, die Demokratie stärkt und auch Demokratieprojekte stärkt, ähm, ist es auch sozusagen gut, um Rassismus und ja halt äh, Antidemokraten zu bekämpfen. Ähm, dann hat sie Wiederum darauf hingewiesen, dass wir einen Gesetzentwurf erarbeiten, der ähm, den Opferschutz verbessert, also ein Opferschutzgesetz für Berlin. Das ähm, baut unter anderem auf die Erfahrung auf, die wir im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz gesammelt haben, ähm, wo die Opfer zum Teil bis heute immer noch nicht adäquat vom Staat ähm, betreut und ähm, auch entschädigt werden. Das ist also noch in der Pipeline. Und dann hat sie, und das fand ich sehr schön, eine sehr nachdenkliche, also auch im Ton nachdenkliche Rede gehalten ähm, zu den Ursachen von Rassismus in unserer Gesellschaft, indem sie gesagt hat, ähm, es wird äh, oder wurde, auch wenn man in die Zeitung blickt, ähm, im Umfeld von dem schrecklichen Attentat in Hanau von, ähm, äh, ja, von einer Zäsur gesprochen. Und dann hat sie gesagt, naja, was bedeutet der Begriff Zäsur eigentlich? Es ist sozusagen eine, eine eindeutige Trennlinie, ähm, vor und danach äh, sich ein Zustand sehr deutlich voneinander unterscheidet. Und dann hat sie gesagt, war Hanau wirklich eine Zäsur in äh, der äh, deutschen Geschichte in Bezug auf Rassismus und rassist rassistische Anschläge? Nein, das war es natürlich nicht. Wir hatten den NSU. Wir haben den NSU 2.0. Wir hatten jüngst den Mord an ähm, Herrn Lübcke, den CDU-Politiker. Wir hatten ähm, natürlich die schrecklichen äh, Geschehnisse bei der Synagoge in Halle, aber ähm, wir hatten auch Rostock-Lichtenhagen, wir hatten Hoyerswerda ähm, und das zieht sich wirklich eher wie eine rote Linie durch die deutsche Geschichte, dass mit rassistischem Hintergrund und, antisemitisch. ähm, äh, und antisemitischem Hintergrund und auch frauenfeindlichen Hintergrund ähm, schwerste Straftaten und Terrorakte begangen werden. Und insofern kann man ähm, leider nicht von einer Zäsur sprechen, sondern ähm, leider von einem systemischen Problem, was wir haben in Bezug auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unserem Land. Und daran müssen wir eben substanziell arbeiten. Ja, das war wirklich eine sehr, ähm, bis auf die Abstriche, die Hassan genannt hat, ähm, eine wirklich sehr ähm, würdige ähm, Debatte und ähm, vor allen Dingen auch eine Debatte, die auch nochmal angekündigt hat, äh, was äh, wir jetzt als Koalition noch vorhaben.
0: Gut, dann sind wir so weit durch und gehen jetzt rüber zu den Genossinnen und Genossen, um auch mit denen nochmal über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Und hoffentlich wird das eine solidarische und konstruktive Diskussion. Wobei, woran bemisst sich das? Die Handlungsmöglichkeiten unsererseits sind überschaubar. Eben. Aber trotzdem, manchmal hilft es ja auch schon und sei es nur dem eigenen Befinden, um wenn man bestimmte Ängste und Sorgen mit den Genossinnen und Genossen ausdiskutieren kann. Gut, damit verabschieden wir uns für heute. Wie gesagt, äh, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr Bemerkungen habt, lasst sie uns hier als Kommentar zukommen. Am Freitag geht es wieder bei YouTube online, wer sich es nochmal da angucken möchte und wie immer als Podcast. Und da gilt dann auch, wer es sich hinterher anhört und irgendwie Hinweise, Fragen, Bemerkungen hat, lasst sie uns zukommen. Wir bemühen uns dann darauf, angemessen zu reagieren. Bis bald. Tschüss. Und peace. hoffen wir, dass der Frieden bald wieder einkehrt in der Welt oder überhaupt mal einkehrt in der Welt. Tschüss.